Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 6. Mi nombre es Ana Lezama, soy nutrióloga de profesión de corazón y este podcast, pues como siempre les cuento, es mezclar un poco pues mi vida como nutrióloga, como mujer, como ama de casa, como hija, como hermana y pues todos los sucesos que todos vivimos siempre con un toque de vida sana. En este episodio les quiero platicar de cómo supe que me gustaban las ventas. Hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta vender. Pues eh, puede ser, y, y no digo que traigamos una predisposición algunos para ciertas cosas, pero la verdad es cuestión de cultivarlo y de encontrar la forma. Entonces, pues para mí fue muy fácil, yo no sabía que era una buena vendedora, me considero una buena vendedora, me gusta vender, y que vendo pues de todo, ¿no? Ahorita les platico, pero ¿cómo supe que me gustaba vender? Mi proceso en las ventas y cómo descubrí que me gustaba, cómo empecé a comercializar con mi profesión y hoy vivir tranquilamente de eso y de algunas otras cosas más. Entonces de eso vamos a hablar en este episodio. No quiero que piensen que fui la clásica chavita que desde chiquita vendía cosas en la escuela o hacía manualidades, o sea, no. Recuerdo que ya en, la, en tercero de prepa vendía brownies en la nevería de la escuela, pero era nada, ¿no? O sea, no, nunca fui como, como inquieta con las ventas. En algún momento de mi infancia, muy vago por ahí, recuerdo haber querido vender flanes porque mi papá hacía uno que uf, estaba buenísimo, pero habré vendido creo que tres a tres de mis tías, ¿no? O sea, chafísima. No sé cómo fue que mis papás hicieron que el día que yo recibí mi título, yo sabía que tenía que salir a trabajar. Veo que muchos conocidos están lidiando con eso, ¿no? O sea, salen los hijos de la escuela y los papás tienen que seguir pagándoles la renta, pagándoles la ropa, la comida. La verdad es que, pues, no sé si ahí haya algún error o un consentimiento, porque pues yo no soy papá, pero pues yo seguía viviendo en casa de mis papás, pero ya como que fue muy de que, bueno, ya tu seguro médico tú, eh, tu coche tú, tu celular tú, tu gasolina tú, o sea, como que muchas cosas tú, ¿no? Entonces creo que fue algo muy bueno. Yo recibí el título y sabía que tenía que salir a trabajar. Nunca me hicieron trabajar de chica, ¿eh? Porque luego a veces oigo que hay gente que dice, no, es que mis papás en el verano me llevaban acá o me mandaban con el tío tal para que yo supiera cuánto es val que yo valorara el dinero. La verdad, a mí jamás en la vida me hicieron trabajar como para valorar ni hacer veranos de ningún tipo. Nada de eso, pero sí seguramente hicieron algo con el ejemplo y fue algo que yo capté, que sabía que ahí comenzaba mi vida laboral. Hasta ese momento no sabía yo que era buena vendiendo y lo supe hasta hace poco, un par de años. ¿eh? He recibido apodos por eso, entre ellos Ana la hermana. Inclusive hay amigos que me buscan y oye, es que estoy vendiendo esto, échame la mano. Y sí, sí les echo la mano, cada vez menos, porque gracias a Dios cada vez tengo más trabajo de nutrióloga. Entonces cada vez se me complica un poco más ayudarlos con ventas, eh, de otro tipo pero este, sí creo que darle una segunda vida a las cosas pues es muy sano para el, para el bolsillo y para el, univer para el ambiente de la tierra ¿no? 
Entonces, eh, yo no sabía que era buena vendiendo y lo supe hace poco. Y tengo algo que si algo ya no uso, pues lo vendo, ¿no? Y también soy de comprar cosas de segunda mano. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces tenemos bolsas, las mujeres, que la verdad siguen buenas, pero pues ya no las quieres usar. Pues dales una segunda vida y con eso pues ya tienes un dinerito para comprar otra, ¿no? O si tienes la clásica bodega de casa de tus papás llena de electrodomésticos y ollas y platos y televisiones y mil cosas que ya no usas, pues me acuerdo que yo mandaba a hacer lonas, así lonas con las figuritas de lo que tenía para vender con el precio abajo y eh, el teléfono y lo ponía fuera de casa de mis papás y la gente pues, me hablaba y me compraba las cosas. Creo que ahí empezó, ahí empezó cuando empecé a vender cosas de segunda mano. Después, creo que cuando estás en un camino, el universo empieza a conspirar para que todo sea para eso. Entonces, empezaron a llegar a, a mi vida libros que hablaban de eso. Porque cuando estás segura de algo, y yo ya veía que por ahí era mi camino en cuanto a ventas, pero no le podía yo poner ese nombre, de una forma el universo, en mi caso Dios, porque soy católica, conspira para que te vayan llegando esas herramientas que vas necesitando. Pero tienes que estar en ese mood. O sea, mucha gente quiere empezar a emprender, a vender, pero no hacen nada para lograrlo. Es que a mí no me gustan las ventas. Es que yo no soy buena vendiendo. Es que yo esto. Es que, a ver, es que tienes que primero saber la teoría, encontrar un producto que te guste, algo que tú comprarías y ya de ahí vas a poder partir. Entonces escucho constantemente dentro de mis conocidos y amigos que quieren empezar a emprender pero no hacen nada para lograrlo entonces el primer paso que yo seguí cuando recién terminé de estudiar y que ya tenía que empezarme a valer por mí misma y pagar mis cosas y estaba en ese proceso de que pues sabía que vendía pero no sabía que me gustaban las ventas lo primero fue sacar una cuenta de lo que necesitaba yo para vivir ¿no? gasolina, seguro médico, comida, ropa, no sé, lo que tú necesites. Y de ahí, pues la verdad es que encontré un empleo, un empleo que era seguro ¿no? y solventaba mi vida diaria. Entonces yo ya estaba tranquila porque yo ya tenía X cantidad de dinero segura cada mes que solventaba mi vida diaria. Pero ahora, pues, ¿qué más? ¿no? Al mismo tiempo de ese ¿qué más?, Llegó a mis manos por un amigo de mi esposo un libro que se llamaba Mujer Millonaria. Yo jamás había leído, pero ni una historieta, o sea, ni revistas leía. Así que yo creo que esto fue gracias al Espíritu Santo que yo leyera ese libro. Y me lo regaló porque casualmente cuando lo conocí, digo a él y a mi esposo, yo ya vendía, ¿no? Como les digo, sin saber. En temporadas de playa, por ejemplo, yo vendía bikinis Victoria's Secret. Los pedí en la página de internet de Estados Unidos, me llegaban y en un cuarto de la casa ponía yo un rack, todos los bikinis y avisaba por Facebook que ya habían llegado. Recuerdo que invertía yo 25 mil pesos en bikinis y ganaba, o sea, y vendía 40. Entonces, pues ya había yo ganado 15 mil pesitos en mis tiempos libres. Al mismo tiempo, en diciembre, me acuerdo que mis papás me llevaban a Belice porque yo soy de Campeche. Y compraba bolsas como muy bonitas y carteras bonitas y llaveros, cosmetiqueras, así como cosas como para regalar de Navidad, ¿no? Y en la sala de mi casa las acomodaba 
y las vendía y las vendía todas ¿eh? y todo a través de Facebook, de Whatsapp o Blackberry que era lo que existía en esa época luego durante el verano hacía un curso de verano en un, en un espacio muy grande que teníamos en casa de mis papás lo hacía con mi mamá, mi papá armábamos eh, lo armábamos juntos y eran teníamos, tenemos alberca, entonces eran clases de natación, de karate, de tenis, de básquet, de kickboxing, o sea, miles de clases. Y realmente logramos en un año 120 niños, desde 3 hasta 15 años. No, era una cosa, era una locura. Y al final, ¿qué estaba yo vendiendo? Pues un curso de verano, un servicio. Al mismo tiempo tenía mi consultorio particular y le trabajaba a Pemex de forma subrogada. Y ni así podía decirme a mí misma que yo sabía vender, ni mis papás, o sea, como que era algo que yo hacía, pero nadie se había acercado y me había, me había dicho, oye, ¿eres buena vendiendo? ¿No te gustaría hacer esto o lo otro? O yo qué sé, ¿no? Hasta ahí, ya vean cuánto había yo vendido y no sabía que me gustaba vender. Y esto también quiero comentarlo porque muchas veces cuando ven un negocio exitoso, no ven todo lo que ha habido atrás. O sea, ahorita como nutrióloga estoy dedicada claramente a la parte de Nutrilogic, a la parte de Nutrilogic Store, a los podcasts, si Dios quiere en el 2020, a los talleres que pensamos abrir electrónicos, pero vean todo lo que ha habido atrás. O sea, desde brownies, flanes, bikinis, bolsas, carteras, cosmetiqueras, llaveros, cursos de verano, bueno, cosas de segunda mano para comprar otras nuevas, o sea... Ha habido toda una escuela, por decir así, de aventas. Entonces, regresando al libro, pues quiero pensar que este amigo y creo que mi esposo también vieron ese potencial como ya más específico de ventas en mí. Y pues yo creo que él pensó que me iba a ayudar y a los 24 años que me lo regaló, me planteé la meta que sería una mujer millonaria. ¿Y qué es una mujer millonaria? Porque seguramente ahorita ustedes van a decir, ah, pues que tenga mucho dinero y ya. Pues no. Una mujer millonaria es una mujer que tiene que pensar que si hoy por alguna razón ajena a ella tuviera que acostarse, por decir así, para no hablar de casos extremos, ¿no? Tuviera que acostarse, ella ya hubiera generado un flujo de efectivo que cubriera sus gastos fijos. O sea, si yo me rompo las dos piernas hoy, ni Dios lo mande y toco madera. Si yo me rompo las piernas hoy y me tengo que acostar y no puedo trabajar, tengo que haber generado algo que cubra mis gastos fijos. No voy a tener para ahorrar, pero sí para cubrir mis gastos fijos. Y me propuse esa meta, no me importa cuánto tiempo me llevara. Y aquí quiero detallarte algunos tips que he hecho desde el día 1 que tal vez puedan servirte. Quiero aclarar que yo sé que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero esto no se trata de igualar historias, se trata de que encuentres esas brechas de oportunidad para lograr cuál sea tu meta. ¿Cuál fue lo que desde el día uno a mí me funcionó y que hasta hoy sigue siendo una práctica para mí en cuanto a los negocios que hago que todos involucran ventas? Es no mezclar el dinero de los negocios. O sea, si yo tenía mi dinero de los bikinis, no se mezclaba ese dinero con el de mi sueldo de Pemex, por ejemplo. Esa, el, el negocio de bikinis tenía que solventar al negocio de bikinis. El negocio de bolsas tenía que solventar al negocio de bolsas. Y así me muevo actualmente. La tienda tiene que solventar sus propios gastos y el consultorio tiene que solventar sus propios gastos. 
sino cómo vas a saber qué negocio está yendo mejor o a cuál le hace falta meterle más o qué onda. Y algo súper importante igual es tener varias canastas de huevos, como dicen vulgarmente, no tener todos los huevos en la misma canasta, sino tener varias. Entonces vamos a suponer que tú tienes un negocio de llaveros que traes de Rumania y que están divinos. Ok, pues en esa carterita, durante todo el año, todos esos llaveros que vendas, ahí van a estar. Ok, no vas a contar con ese dinero. De tal forma que en diciembre o, o en el tiempo que tú hayas dicho, ya puedas agarrar un sueldo de ahí. O puedas agarrarlo todo y gastártelo, no importa, pero ya todo es ganancia. Ya reinvertiste. Veo mucha gente actualmente que vende y se le frustran las ventas por falta de organización. Porque no es lo suyo, porque nunca ve su dinero, porque no se organizan. ¿okay? Entonces, eh, si empiezas a usar ese dinero de una forma sin control, pues obviamente sabes que tú te lo estás gastando. Nadie te lo está robando, pero no logras establecer por lo menos un sueldo pequeño de tu negocio. Entonces, el primer consejo que puedo darte en ventas es mantén una cartera o una cuenta donde metas el dinero de ese negocio. ¿Cuándo vas a poder tener un sueldo? Pues dependerá de las metas que te pongas. Yo no soy experta, solo te doy pistas de lo que yo hice y ojalá caches lo que te funciona. Ponte una meta de sueldo y verás cómo llega, si lo trabajas, claro. Hasta ahí vendía, juntaba dinero y todo lo tenía por separado. O sea, en esta carterita les repito los bikinis, en esta carterita las bolsas, en esta carterita eh, las, eh, las capacitaciones empresariales, en esta carterita Pemex, o sea, muchas carteritas. Ok, ya está el dinero ahí. Segunda cosa, lo que les dije al principio, haz tu lista de gastos fijos, cuánto gastas actualmente en tu celular, en gasolina, en coche, en renta, en comida, no sé, tus gastos fijos, ¿ok? Y entonces, una vez cubierto eso, todo lo demás que entre puede ser ahorro, ¿ok? Mucha gente ahorra lo que le sobra. La verdad creo que es la forma incorrecta. Hay que tener destinado algo fijo. Y pues ya tenía yo mi juntadito, pero yo decía, ¿y para qué ahorro? Pues bueno, no sabía, pero yo confiaba que Dios sabía cuáles eran mis planes y que iba a ponerme en el momento exacto para invertir ese dinero. Hasta ese momento, venderme como nutrióloga no era algo ni que pensara ni que quería, o sea, no me lo ni siquiera lo vislumbraba. Estas dos cosas que les conté empezaron en Campeche. Llego a la Ciudad de México y pues no tenía trabajo. Años atrás había vendido una marca de merengues light en Campeche, entonces contacté nuevamente a las personas, algunos conocidos para venderles desde la Ciudad de México y empecé otra vez a vender desde aquí. La ganancia del primer mes fueron 700 pesos. O sea, casi, o sea, estaba yo felicísima, ¿no? Pero ahorita lo veo y digo, Dios, o sea, era poquísimo. Y entonces me acuerdo que yo envolvía mis cajas con papel manila porque en esa época yo trabajaba con Correos de México. Yo tenía que llevar mis paquetes en Diablito al Correos de México caminando. Eran como cuatro cuadras, pero tenía que envolver todo en papel manila. Entonces iba yo a Lumen, a la papelería aquí en la Ciudad de México, y compraba solo 10 papeles Lumen porque yo decía, no voy a gastar toda mi ganancia en papeles. Aunque yo cada semana tuviera que ir a Lumen por papel, compraba justo lo que necesitaba para forrar las cajas que iba yo a enviar. Porque era una forma de motivarme a decir, bueno, de los 700, pues me quedan 600, ¿no? Porque si me gastaba todo, pues me agüitaba. Esa es mi forma de verlo. 
Y eso siempre, mi carterita especial de la venta de merengues. Y así se me fue juntando. Recuerdo que para empezar la tienda me pedí prestado a mí misma 10 mil pesos en el 2015. Y poco a poco de esa carterita de los merengues le fui devolviendo a mi carterita personal los 10 mil pesos. Actualmente es raro que me pida dinero prestado a mí misma o a alguno de mis negocios, pero si lo hago, se lo devuelvo. No te robes a ti mismo. Este es el tercer punto. No te robes a ti mismo, ¿ok? Y ahí mi esposo me dijo, oye, si ya vendes merengues, ¿por qué no vendes más cosas? Y empecé un peregrinaje para encontrar proveedores que hicieran las botanas dulces, saladas, con las especificaciones como nutrióloga que yo quería. Y hoy, a cuatro años de trabajo arduo, de empacar hasta las 2, 3 de la mañana, de contactar paqueteras, de pelearme con repartidores. Bueno, tenemos una tienda en línea, distribuimos a 6, 7 estados de la República, tenemos venta en la Ciudad de México en el consultorio y hasta aquí ya sabía yo que sabía vender y que vendía. Pero lo más importante es que la gente me compraba y yo estaba organizada para hacerlo. ¿no? Recuerdo que como en el otro podcast que les conté, que entré a trabajar en un spa y ahí empiezo a notar cómo se vende la salud. O sea, hasta aquí yo ya vendía un producto, o sea, merengues, botanitas, churritos. Ok, pero ahora, ¿cómo, me, cómo vendo salud? Y cuando digo vender, no es vender por vender, ¿eh? es dar un servicio que realmente le sirva a la otra persona y que a ti te permita tener un ingreso constante, capacitándote constantemente en lo que te quieres dedicar dentro de tu área y cómo comercializar con eso. Primero haciéndote el mejor. Y no, no digo que yo soy la mejor, pero sí voy en camino a hacerlo. En el momento que tú te especializas en un área, puedes venderla. Hoy como nutrióloga, vendo paquetes de consultas, dándole la seguridad al paciente que podemos lograr sus metas. Aparte, les recomiendo productos que considero necesita, que yo misma consumo y que yo misma puedo venderle con la seguridad de que le va a ayudar a llegar a su objetivo. Aparte me aventé con las, las, asesorías, las asesorías online y eso estaba cañón. O sea, convencer a la gente que no viene a verte a la Ciudad de México, pues era como un reto. Así que empecé haciendo videos en redes sociales cortos para que capte su atención y se identificaran conmigo y me conocieran. Y en el momento que tú estás seguro de lo que eres, a dónde vas y qué quieres, el venderte se da. ¿Ok? Actualmente, cuando voy a una reunión, una fiesta o lo que sea, eh, ahí puede ser un momento potencial de ventas y que parezca venta. Digo, no voy con esa actitud, pero conozco también lo que hago, que a veces con algún comentario que alguien haga, puedes dejar dicho a qué te dedicas, dónde pueden encontrarte, si lo consideras prudente, claro. Pero siempre se puede hacer como un tipo de networking social en el que tú vendas lo que, o sea, si es un producto o tú como tu servicio. Tampoco es que seas hostigoso, ¿eh? simplemente es estar atento a cachar las oportunidades que están en el aire y que puedan generarte una venta. En conclusión, quiero decirte que si ya detectaste que las ventas te gustan o quieres vivir de, de un negocio, de un comercio y vender, ya encontraste el producto, eres un apasionado de eso, créeme que lo vas a poder transmitir. Y si a eso le sumas un buen servicio, que te organices, que estés pendiente de tu teléfono, te puedo jurar que la gente te va a comprar. Mi papá siempre me decía, a la gente le gusta que la atiendan, que la traten bien, aunque tal vez no sea el mejor producto del mundo. 
Así que tu servicio al cliente tiene que ser una prioridad. O sea, que tus clientes se sientan tranquilos contigo, de que les contestas, de que no los vas a transar, de que siempre vas a tener una solución para ellos en el cual las dos partes se beneficien. Eso es importantísimo, ¿ok? Y si le juntas a eso que tu producto es bueno, pues ya le hiciste. Vender para mí es un estilo de vida. Te repito, no es ser hostigoso, no es caer mal en las reuniones ni nada. Simplemente es... Eh, piensas y tienes que estar en disposición de cachar lo que gira constantemente en el universo, que en este caso es el dinero, ¿no? Deja de quejarte, si no te gusta el trabajo, pues déjalo, busca qué quieres hacer y establecete metas. Mi meta era que el consultorio como nutrióloga mantuviera mis gastos fijos, porque yo ya no tengo un empleo. Y pues ya puedo decir que este negocio mantiene mis gastos fijos, ¿ok? para que todo lo que yo pudiera generar por otros lados funcionara como ahorro para reinversión. Espero que esta experiencia te sirva y si estás pensando en vender algo, lo hagas con toda la actitud, toda la pasión, toda la organización, con un buen trato al cliente y te puedo asegurar que vas a ser el mejor vendedor. Espero que les sirvan todos estos tips y nos vemos en el siguiente episodio.